0: C'est bon Quand tu
1: veux. Bienvenue dans Marche au Crève épisode 45, épisode avec un invité comme à notre habitude en partenariat avec l'INSEAD et aujourd'hui on reçoit Yann Léchelle de Snips. Salut Yann. Salut. Ça va Très
0: bien, merci. Merci ouais. de nous recevoir. Qu'est-ce que c'est Snips C'est avant tout une société. 40 personnes, euh, la moitié des data scientists, euh, focalisés sur euh, la partie scientifique, d'intelligence artificielle, et le reste sont des ingénieurs mobiles. Euh, notre objectif, c'est de faire disparaître la technologie, donc ça, c'est la vision long terme, en injectant de l'intelligence artificielle dans les objets connectés, à commencer par le smartphone. Okay. Euh, L'idée, c'est de, de recréer ce qu'on appelle le « personal knowledge graph mm -hmm. », c'est-à-dire cette information intimement personnelle ces, ces moindres déplacements, ces moindres informations qui se retrouvent à la fois dans les emails, les contacts... Par opposition au social graph de Facebook par exemple. Voilà, qui est un, un graphe un peu exogène, mmh. mais les données intimement personnelles, ce sont celles qui sont à la fois implicites et explicites. Mmh. Les implicites sont celles qui sont inférées à partir du contenu. Mmh. Donc lorsqu'on a capturé toute cette information, eh bien, on peut déployer une intelligence artificielle qui va faire du sens...
1: De cette information personnelle et qui va permettre de créer des actions à valeur ajoutée. Y compris des choses dont on n'a pas conscience du style euh, j'avais l'impression d'être beaucoup au bureau et en fait je vais me rendre compte que je suis en fait beaucoup à l'extérieur parce que mon smartphone me donne mes ma géolocalisation alors que je n'ai pas rentré cette donnée en fait tu la récupères dans, mes, in dans mes infos personnelles. Absolument donc ça c'est le genre d'information qui est ça on va est dire euh, secondaire euh. c'est un effet secondaire finalement
0: de, de la collecte d'informations très intimes qui permettra peut-être de proposer des fonctions d'introspection. Uh -huh. Mais le premier objectif, c'est déjà de reconstruire cette mémoire, euh, l'équivalent de mon, de mon clone digital. C'est la catégorie des assistants intelligents. Okay. Euh, mais notre approche n'est pas d'en faire une personne tierce. Uh -huh. L'objectif, c'est d'avoir une, une espèce d'augmentation digitale de soi avec un nouveau contrat. Tu fais mon surmoi. Euh... C'est le surmoi. Le, le, absolument. Digital, en fait. le surmoi digital. Ouais. Et pour ce faire, en fait, on a besoin d'avoir un nouveau contrat de confiance avec l'utilisateur. C'est-à-dire... Créer une zone de confort qui fait que l'utilisateur va accepter de partager à la fois l'accès à ses contacts, à ses calendriers, à ses emails, à ses messages, à ses moindres déplacements. Notre approche, c'est de dire en fait les datas que l'on va capturer ne seront pas collectées par Snips. Okay. Donc Snips. Elle va aller où alors Elle reste sur l'appareil.
1: C'est l'approche radicale. D'accord. Donc toi, tu utilises. En fait, les traces de ces datas pour fabriquer de l'intelligence, mais tu les laisses là où elles sont. C'est ça. Donc, en fait, on va créer une abstraction
0: sous forme de métadonnées okay. qui fait ressortir les points forts, par exemple, du temps sémantique de la journée. Mm -hmm. Donc, on a tous un métro-boulot-dodo mm -hmm. et ça correspond à nos habitudes. Et ce métro-boulot-dodo, évidemment, les publicitaires, aimeraient s'en emparer pour pouvoir ensuite nous cibler. Ça, c'est l'approche push marketing. Mm -hmm. Et l'approche beaucoup plus endogène et plus... Qui sanctuarise les données privées, c'est l'approche que, que nous avons, qui permet de faire du pool marketing. C'est-à-dire qu'on remet l'utilisateur au centre de l'équation. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience et puis une, une recapture des informations qui nous sont très personnelles. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on pense que la génération YZ partage à outrance et, et, et le fait volontiers. Ce n'est pas vrai. Elle partage à outrance sur les, sur les plateformes, modèle biface, gratu, service gratuit. Euh, et puis publicité, on va dire, de l'autre. Et en réalité, le produit, c'est l'utilisateur. Ils utilisent ces plateformes par manque d'alternatives. Ouais. Donc, ils le font à contre et, et moi, le premier, à chaque fois que j'accepte qu'une application cloud demande accès à mes données personnelles, je le fais à contre-coeur. Je veux utiliser les bénéfices de l'application, mais je le fais à contre-cœur.
1: Oui, c'est une négociation. Moi, je dis souvent, c'est une négociation. Ouais. Là, intervient la confiance qu'on a d'ailleurs en, en, en la marque, en mmh. se disant, OK, quel bénéfice fonctionnel tu m'apportes Et du coup, je négocie à quoi je te donne accès. Exact. Tous mes contacts, mon agenda, tout ou partie, mmh. etc., etc. Et alors, je crois que vous êtes concrètement, pour que tout le monde euh, comprenne, attaqué à un segment particulier qui est aujourd'hui le déplacement, en fait. Oui. Euh, les situations de déplacement qui peuvent être largement optimisées par votre technologie, par exemple. Absolument, donc aujourd'hui on a une approche euh,
0: produit où on va globalement découper la problématique qui est une problématique large. Donc on va s'adresser en effet aux, aux notions de géographie, aux, aux notions de réseaux sociaux. Alors euh, Facebook est le réseau social explicite par excellence, mais il y a un réseau social implicite par exemple. Là à l'instant nous sommes deux et c'est un réseau social implicite. Mmh. Il se représente par le fait qu'on est assis côte à côte, mm -hmm. mais aussi parce qu'il y a des traces dans nos emails. Mm -hmm. Ce réseau social implicite devrait être inféré automatiquement par le smartphone qui, soit dit au passage, n'est pas smart. Mm -hmm. C'est Google qui est smart, c'est Facebook qui est smart, c'est Apple qui est smart. Le smartphone n'est pas si smart. Mm -hmm. Donc nous, on veut lui rendre euh, cette intelligence. Et on commence en effet par tout ce qui est géoloc, c'est-à-dire... Et concrètement, vous craquez quoi comme problème Donc on a, on a construit la base, le SOC, mm -hmm. hein, qui, qui est une espèce de graphe hein, informationnel personnel, et l'équipe est très très forte en propriété intellectuelle sur justement les, les désambiguations des endroits. Mm -hmm. Donc par exemple, on sait si euh, le, le GPS m'indique la position ici, ici signifie en fait un rendez-vous, un rendez-vous professionnel, pourquoi Parce que pondéré avec euh, nos échanges professionnels, etc. etc., etc. Donc ce domaine finalement fait partie de l'intelligence artificielle, où on corrèle les informations, on fait émerger du contexte. Donc ce domaine s'appelle aussi la Context Awareness mm -hmm. et on le fait géographiquement pour pouvoir répondre à un problème très simple. Quelle est l'adresse C'est la question. Quelle est l'adresse Donc par exemple, j'ai un rendez-vous dans deux heures. Si je ne suis pas très organisé, j'aurai peut-être dans mon calendrier le nom de la personne que je dois rencontrer, l'heure évidemment et la durée. Mais l'adresse c'est quoi Donc j'ai mon rendez-vous, je suis en retard, je clique sur le, le, le calendrier, je trouve le rendez-vous, je n'ai pas l'adresse. Mince quoi l'adresse Je vais dans les emails, je ne trouve pas. Une minute plus tard, je vais dans les SMS. Les signatures, c'est une catastrophe en fait. Voilà, mmh. c'est ça. Mmh. Les, donc le rendez-vous n'est pas l'adresse euh, de la signature, etc. Je vais dans mes SMS, je cherche, je trouve le nom du restaurant, mais mmh. pas l'adresse. Donc je vais dans Google Maps, je fais un copier-coller, je cherche, je trouve. Je fais un copier-coller dans Uber ou dans SNCF, RATP, etc. Donc il y a tous ces croisements. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier tout ça en te permettant d'identifier tout de suite le prochain rendez-vous, l'adresse, et de déclencher le Uber en deep link. Donc ça, c'est un, as un rien à faire. Tu n'as quasiment rien à faire. Donc ouais. en fait, on va proposer ce qu'on appelle le rebundling. Mm -hmm. les, les applications mobiles correspondent à quelque chose d'assez extraordinaire qu'Apple a proposé. Euh, on va dire massivement en 2007, mais ce n'était pas les premiers. On peut penser à Palm, les, euh, mmh. les Palm
1: bon... voilà J'ai même eu un pion, un pion pour voilà. les plus vieux d'entre vous.
0: L'application monolithique existait déjà sous forme euh, d'icône. Et, euh, et Apple a démocratisé tout ça et a même permis euh, le modèle de distribution euh, des App Store, ce qui est merveilleux. Mais en réalité, dans un parcours utilisateur, ce unbundling crée beaucoup de frictions.
1: Alors, tu dois être hyper content des annonces de la Developer Conference d'Apple récente qui ouvre beaucoup iMessage et tout un tas d'applications à des third parties, d'autres applications qui vont pouvoir interagir dans les applications directement. Donc, tu es en train d'envoyer un SMS, tu te dis... Euh, tu reçois l'adresse d'un des potes qui te dit oh « bah Tiens, rejoignons-nous à ce resto, etc. » Avant, il fallait que tu, cliques, que tu sors de iMessage, que tu ailles dans Uber, que tu copies colles l'adresse, etc. Mm -hmm. Maintenant, ils démocratisent le 3D Touch, Uber arrive dans iMessage, etc. Ça va être, vous être utile, ça, peut-être
0: J'étais à la conférence, donc euh, deux choses essentielles ressortent de cette conférence. C'est que, d'une part, l'annonce d'Apple s'est faite autour de ce qu'on appelle le « differential privacy », c'est-à-dire qu'ils ont mis les bouchées doubles sur la différenciation
1: avec les autres acteurs du cloud. C'est-à-dire que leur approche est... Avec Google en particulier, en parce qu'on ne va pas se mentir. Ah oui. D'un côté, tu as quelqu'un qui monétise euh, sur la data user, qui mmh. est Google, en fait, et mmh. de l'autre côté, tu as Apple qui est à fond, surtout dans sa position contre le FBI, etc., ouais. dans le trust, dans le user trust. D'ailleurs, il finit la keynote comme ça. Oui, absolument. Ouais. Ils ont
0: commencé à 18 mois, à vrai dire. Mmh. Tim Cook a annoncé cette, euh, cette initiative, et d'ailleurs, on peut la retrouver sur apple.com slash privacy. Mmh. Ils l'ont annoncé, et sur cette version de l'OS, ils ont en tout cas commencé à faire de la pédagogie autour des techniques utilisées. Mm -hmm. Alors c'est tout à fait particulier, c'est même, même très limité en réalité, mais cela montre leur volonté de se différencier sur ce point-là, ce qui nous permet de valider notre modèle.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas encore ce dialogue véritable. Ouais. Euh... On sent toute l'opportunité, ah. évidemment. Et alors l'ambition de Snips au global, évidemment vous avez cette practice, cette airea dans laquelle vous êtes, moi, je pressens qu'en réalité, vous expérimentez votre technologie sur ce, ce territoire-là, ce bac à sable, mais on voit qu'il y a d'autres ambitions en fait. La réalité, c'est que, et c'est notre vision, c'est de faire disparaître la technologie, c'est-à-dire la rendre
0: beaucoup plus fluide, ubiquitous, ubiquitaire, c'est-à-dire intégrée à notre quotidien d'humain. Elle doit être parfaitement intuitive, un petit peu comme l'électricité est devenue quelque chose de comédité, tout à fait une commodité et avec peu de friction. Donc ça, c'est notre objectif. Et lorsque l'on explique un petit peu les différents, euh, les différents milestones, les différentes étapes de notre, euh, de notre évolution, on commence par le smartphone, qui est l'objet connecté par excellence, et ensuite il y aura les autres objets connectés, qui eux-mêmes doivent hériter du contexte. Par exemple, une voiture, qui est un objet connecté, de plus en plus, n'a aucun contexte. Lorsqu'on lorsqu arrive dans le véhicule, le véhicule ne sait pas ne sait plus qui on est, à oublier, ne sait pas où on va. Et la première chose qu'on fait, en, en vérité, c'est qu'on prend le smartphone et on le colle avec la ventouse. Mmh. Ce qui n'est pas du tout ce que les
1: ingénieurs euh, avaient prévu
0: mmh. au niveau du
1: véhicule. Euh... Et la voiture, dès on le voit bien avec Tesla, dès qu'elle commence à, être, à avoir été pensée différemment, pas mmh. par les, cl oui. la, la classique innovation itérative de l'industrie automobile, mais par quelqu'un qui vient d'une autre industrie, mmh. et euh, Musk, c'est son cas, et il commence à appliquer des raisonnements différents, et du coup, elle te rend des services où elle commence à te parler différemment mmh. et ça devient, alors qu'on a ouais. fait euh, 4 cm de progrès, enfin, c'est un, un peu radical, mais enfin, y a, y a, ils ont fait beaucoup de boulot, mais je veux dire, on est loin de la fin de l'aventure mmh. et c'est déjà extraordinaire. C'est-à-dire mmh. que déjà, le rapport au véhicule a, 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 change totalement. Et donc, Snips va Snips pousser... Snips fait partie de cette mouvance, évidemment. Alors, nous ne sommes pas un constructeur.
0: Mmh. Euh, ce que l'on propose d'apporter à la fois au véhicule euh, connecté mais aussi
1: euh, à la domotique, mmh. la télévision par exemple est un autre objet qui manque de contexte. Moi je ne comprends toujours pas, nous dans notre catégorie de communicants en fait, mmh. euh, plutôt de cette génération digitale, mmh. pourquoi tout le monde voit les mêmes pubs au même moment quand on regarde un live. On est en plein euro de foot, mmh. ben, je ne comprends pas qu'on ne target pas les pubs. Ouais. Que quand c'est moi qui regarde un match euh, de l'Espagne, mmh. ou quand c'est un pote, qui, qui, de, ou mon père qui regarde un match d'une autre équipe, on voit les mêmes publicités alors qu'on n'a pas le même âge, on ne vit mmh. pas dans la même ville, on n'a pas euh, les mêmes préoccupations. C'est pas normal quand tu y réfléchis. Voilà, Une espèce de gap énorme entre les médias massifs historiques et puis tout ce qu'on est capable de faire par les technologies. Et la rencontre entre les deux est encore complexe. Et vous allez aider à résoudre ça en le, fait.
0: C'est l'enjeu en réalité. Je pense qu'il y a même plusieurs versions euh, de, du, du, du push marketing. Mm. C'est-à-dire qu'en effet, la télévision, c'est un, un média de broadcast mm. traditionnellement. Il est en train d'évoluer massivement avec l'arrivée de, de, du on-demand, euh, évidemment, qui, qui profile directement le. Euh, l'émission à la personne qui l'a commandé, mais là encore on manque du contexte, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai commandé moi le film sur Netflix que je suis moi représentant de ceux qui regardent, mm. peut-être ce sont mes enfants. Oui, bien sûr. Voilà, donc ce, ce sur quoi on travaille, c'est cette brique fondamentale du, du contexte lié à l'utilisateur ou les utilisateurs.
1: Tu as beaucoup de, euh, en interne de culture technologique, ouais. ou sur le mobile, ou sur le data scientist, ouais. etc., Gérer une boîte avec un brain très élevé et très tech, j'allais dire très geek, est-ce que ça change les choses dans le management Est-ce que tu sens un management différent ou des approches différentes et des fois peut-être des côtés pervers ou finalement c'est une boîte qui se gère comme les autres ah Non, non, c'est un, un drôle d'animal Snips. Et justement c'est ce qui fait sa,
0: son intérêt et l'important de le souligner. Donc moi je n'ai pas... Je ne suis pas co-fondateur chez SNIP, j'ai rejoint une équipe de trois fondateurs, mmh. Rand, Mika et Maël, mmh. et les trois ont des PhD en mathématiques. Des en, têtes quoi, c'est des cracks. Des, 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 gros, des, grosses, des grosses têtes, mmh. des gens adorables et avec une grande vision. Je les ai rejoints au moment où finalement le projet se concrétisait. Et la réalité c'est que euh, l'équipe avait une configuration plutôt de chercheurs appliqués. Mmh. Et aujourd'hui, l'équipe se veut être une, une équipe produit. Mmh. Donc, cette transition s'est faite à la fois euh, d'un point de vue d'une volonté profonde d'exister comme produit pour le consommateur. Donc, déjà, c'est un choix qui n'est pas
1: neutre, c'est pas simple. Et aussi de passer de 6 personnes à 40 personnes en un an. Alors, comment on manège à la fois des gens qui ont une capacité intellectuelle énorme et qui doivent certainement être embarqués par leurs idées avec la volonté d'explorer des mmh. territoires immenses mmh. Quand tu as, as un moteur qui va vite, tu as envie de faire de la, du chemin. Et en même temps, pas oublier le marché, mmh. pas oublier le business. Et le fait qu'à un moment, ben, il, il faut rencontrer son marché. comme et faire un plaisir investisseurs aussi.
0: Exactement. Ah, oui. Donc, euh, SNIP, c'est véritablement une, une entité bicéphale. Donc, avec une, une vitesse, on va dire, euh, recherche appliquée et une vitesse avec des contraintes produits. Donc, notre solution, ça a été euh, d'apprendre à se créer, peut-être même artificiellement, des, euh, des étapes et de découper la problématique. C'est-à-dire que la vision est très lointaine, l'ambition est grande, à la fois au niveau du marché potentiel de l'insertion dans l'écosystème, c'est-à-dire que clairement si on se positionne comme l'outil qui est intimement proche de mes décisions, on va pouvoir faire beaucoup de business, potentiellement. Mais la réalité c'est que c'est tellement ambitieux qu'on est obligé de découper. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une application
1: qui ne traite qu'une seule verticale de data, mm ou essentiellement une seule, c'est-à-dire la géolac. Je comprends. Et tu, au quotidien, ils sont géographiquement au même endroit, pour leur parler, il vaut mieux aller les voir physiquement, leur parler dans Slack, des trucs tout bêtes de management ouais. en fait. Ça, ça, marche, ça marche comment Parce que c'est rare des boîtes qui, qui ont autant de, de technologie ouais. euh, à l'intérieur et quasiment que de la technologie en fait, ouais. tu vois. Ouais. En réalité, les chercheurs ont plutôt une fibre éthique mm -hmm. et on a des candidats
0: qui sont enthousiastes veulent nous rejoindre, donc la, la, la qualité du, de l'équipe, des Snipsters, est absolument hors norme, autant d'un point de vue humain que d'un point de vue technique. Donc ça, ça crée une équipe incroyable au niveau de la dynamique, mm -hmm. et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé des petites équipes au sein de l'équipe. Donc on Attends, se retrouve avec des, des petits groupes de, de 6-7 personnes, on a d'ailleurs des, des locaux qui ressemblent à une maison, mm -hmm. c'est un, un vieil hôtel particulier, dans un assez mauvais état, mais qui nous va bien. Et donc voilà, l'équipe est vraiment scindé sur des, sur des thématiques et les postes tournent. Donc il y a ouais. beaucoup de rotation en interne. Mmh. Évidemment, on utilise Slack et évidemment, c'est envahissant. Mmh. Assez peu d'emails en interne. Bien. donc on a, on a déporté le problème sur Slack. Hein, mmh. à oui. dire vrai. Et l'essentiel des, des équipes sont à Paris. On a un bureau à New York pour développer le marketing.
1: Mmh.
0: On a une personne qui nous a rejoints pour la Silicon Valley.
1: Ton parcours à toi a toujours été un parcours d'entrepreneur ou pas Enfin, comment ça s'est passé Alors, on peut dire
0: que j'ai probablement la fibre entrepreneuriale depuis toujours. Mmh. J'ai commencé à coder, j'avais 10 ans, et euh, j'ai écrit mon premier réseau social à 17 ans, sur Minitel. C'était en 1989.
1: Top. Tu as fait le Facebook euh, du Minitel.
0: Mais euh, oui et non, parce qu'en fait, les réseaux sociaux existent depuis toujours, mmh. dès que le, dès, depuis l'existence de l'Internet, euh, euh, entre les, les chatrooms, les forums, les BBS et, et autres. Euh, C'est juste que voilà, j'avais accès à une technologie qui m'a permis de créer... Un système avec un login mot de passe pour les gens qui se connectaient sur mon Minitel. Donc, les gens appelaient mon numéro chez moi. Le, le Minitel servait finalement de, de modem et de serveur. Mon ordinateur prenait la main, envoyait des pages, proposait un login mot de passe, un, un wall, etc.,
1: etc. Donc, voilà, c'était un produit. Vous tu avais déjà une espèce de volonté créative ou créatrice en toi, en fait. Quoi. Oui, et ça, je l'ai fait avec mon cousin.
0: Donc Nous étions deux sur ce projet et on a vendu des licences. On va dire en B2B, c'est-à-dire on vendait la licence qui permettait de faire soi-même son, ah, son réseau social. À 17 ans À 17 ans, voilà. Donc première partie de carrière plutôt d'ingénieur, où j'ai travaillé dans, la, dans les logiciels financiers, dans les dessins animés, chez DreamWorks. Finalement pour, pour décider à la fois de compléter, mais aussi pour faire une pause, une année sabbatique à l'INSEAD, mm -hmm. pour m'équiper des notions business. Et donc en 2001, je deviens entrepreneur. Euh, on peut dire entrepreneur en série ou presque entrepreneur professionnel parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est un, un, un exercice et il s'agit d'aligner les étoiles, mm -hmm. donc les budgets, les équipes. Euh, et donc voilà, j'ai monté plusieurs euh, projets, j'en ai vendu quelques-uns.
1: Alors, vu ton parcours, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a un ingé ou qui vient de la tech en général, mm -hmm. qui réfléchit à devenir entrepreneur et qui se dit « est-ce que c'est fait pour moi, pas pour moi ?» Euh, on, en voit, on voit beaucoup de gens comme ça et ouais. qui des fois ça se mal d'ailleurs parce qu'ils euh, cherchent à chez quelqu'un d'autre ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Est-ce que c'est ça la bonne démarche ou pas Toi tu as fait l'INSEAD, ouais. quel serait ton meilleur conseil à
0: ces gens-là C'est que parce qu'en général on ne fait pas l'INSEAD pour devenir entrepreneur. En tout cas ce n'était ouais. pas le cas il y a 10-15 ans. Hum. Euh, ça change puisque maintenant les écoles de commerce commencent à promouvoir l'entrepreneuriat
1: Et on reçoit plein d'anciens INSEAD ici ouais. qui deviennent entrepreneurs Absolument, les statistiques sont absolument remarquables. Je pense que 50%
0: des anciens deviennent entrepreneurs après 5 ans d'ancienneté globalement. Ce qui est important, c'est de trouver en soi ou en partenariat l'équipe gagnante. Donc, vaut mieux être ingénieur et chercher son associé business que le contraire. Parce que le contraire, c'est beaucoup plus difficile. Vozniak Jobs voilà, <rire> par exemple. Mais euh, aujourd'hui, la donne est différente. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de commencer des projets, il est beaucoup plus difficile d'exister, notamment en B2C. Mm. Donc aujourd'hui, pour moi, le, la recette, c'est trouver un alignement des étoiles.
1: Trouver la bonne complémentarité, voilà. le profil complémentaire, et puis euh, tester, essayer, tester, essayer voilà. quoi. Et, euh, globalement, lorsqu'on est en tout cas employable, en France, on n'a rien à perdre. Mm. C'est-à-dire que c'est le pays, probablement au monde, qui devrait permettre le plus l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais c'est un... Même les Américains disent que notre dispositif est hyper favorable ouais, ouais. Euh, en accompagnement, en possibilité de s'interrompre pendant un certain temps ouais. pour aller euh, refaire des études ou... Enfin, euh, il y a des tonnes de dispositifs. Les, les individus s'assoient
0: dans, dans un confort, en tout cas lorsqu'ils lorsqu ont la chance de l'avoir. Donc le CDI, ça donne une espèce de confort et on se dit « Pourquoi est-ce que je casserai ça ?» Alors qu'en réalité, on, on devrait pouvoir. Puisque finalement, il y a un filet de secours, une sécurité sociale pour tous. Euh, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de filets de sécurité. Ah ben bah c'est brutal. Hein ouais. Ouais.
1: Cool. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaite à Snips alors, pour l'année qui arrive
0: C'est euh, un process. C'est-à-dire qu'on a lancé notre produit sur euh, iOS il y a quelques semaines, sur Android euh, il y a deux jours. Je vois qu'on est team Apple, oui. tous les deux. Hein. Alors Apple, en effet, c'est, euh, mais ce n'est qu'une partie du marché. On, on s'adresse à l'ensemble du marché avec des produits qui sont un petit peu différents. Mm -hmm. Parce qu'on essaye de, de, se, de se caler aux sensibilités. Donc, euh, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des utilisateurs, d'avoir du retour euh, pour pouvoir itérer sur le produit. Donc voilà, c'est le process classique.
1: Bon, alors tu nous donnes les liens qu'on mettra dans la description ouais. pour aller télécharger les apps euh, iOS, Android. Voilà, snips.ai comme Artificial Intelligence bon ben voilà snips.ai allez voir snips.ai pour, euh, pour tester l'app et mettez vos feedbacks en commentaire que, que, que Yann suivra euh, évidemment euh, merci d'être passé nous voir d'avoir raconté l'histoire de cette superbe entreprise on vous souhaite beaucoup de succès et vous les amis je vous dis à la prochaine fois